0: el día de hoy tengo a Ramón, empresario de bienes raíces. Comenzó en ventas, después wholesaling, comenzó a hacer fix and flip y creció un negocio, obviamente, propiedades de renta también. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme por acá. Súper contento. Es un gran honor poder compartir
1: este día contigo con tus este, escuchantes por acá.
0: Espectacular. Sí, yo vi a Ramón en social media. Le estaba comentando fuera de de cámaras um, y me, me gustó mucho de que esté en una posición donde él, eh, en el negocio, donde él está teniendo un equipo, tiene un equipo y hace más de 20 transacciones al mes, eh, me estaba comentando a 25 a 30 y definitivamente quería traerlo aquí para que hable un poquito de su historia, creo que es una inspiración, eh, muchas personas deberían... Eh, ver a personas de éxito, ¿no? El éxito obviamente es importante seguir a estas personas y creo que, creo que el día de hoy va a compartir Ramón unas claves de su éxito, me gustaría aprender un poquito de, de quién es Ramón, para toda la audiencia que, que no te conoce Ramón, estamos hablando que comenzaste eh, a vender, eh, me dijiste creo que un English Bulldog, ¿verdad? Me comentaste una historia muy interesante Coméntanos ahora para toda la audiencia de dónde comenzó Ramón. Creo que me, Obviamente me comentaste que viniste de México, pero coméntanos quién es Raúl Martínez para todas las personas. Pues Raúl
1: Martínez, este, la mayoría de mi, de, de mi vida he eh, pertenecido a sí, un grupo de música también, no sé, mucha gente, si le buscan en Google, pónganle Los Rams de la Sierra, es un grupo oh, wow. musical. Eh, tocamos por todos los Estados Unidos, con grupos uh, los más grandes que te imagines. Wow este, y duramos buen tiempo haciendo eso, eh, nuestra juventud, no entre los 15 y 25, 26 años. Eh, y aparte de eso, pues, eh, también estamos en eso de los bienes y raíces en un momento. Pero pues él ha hecho la lucha de todo, hemos sido hasta, hasta plomeros, eh, hemos trabajado en la construcción, hemos trabajado este, en lo que se ofrezca, básicamente, para poder salir adelante mientras le, le encontramos y... Si llega el momento cuando ya pegas, pegas el fuerte donde tienes que estar y pues cambia, no, 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 no dura mucho en cambiar, unos cuantos años haciéndolo lo correcto cambia.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, comenzaste, viniste eh, a Estados Unidos, obviamente a temprana edad me estabas comentando. Y comenzaste en ventas. Quiero, quiero saber cómo así escuchaste de wholesaling, porque me estabas comentando fuera de, de las cámaras que wholesaling fue la estrategia que cambió o empujó en el negocio para obviamente crear otros negocios, pero coméntame cómo, cómo te enteraste de wholesaling. Tengo mucha curiosidad para, para ver cómo te entraste, porque mucha gente se demora años en aprender el negocio y ejecutar y, hacer, y crear un equipo como lo que has creado. Entonces, coméntanos un poquito de eso. Sí, pues wholesaling era algo que yo ya estaba buscando desde antes de saber que, de saber
1: que existía wholesaling. El primero me hice realtor y este, nunca estuve contento con que, me, que nomás podía ganar 2.5% o 3% por mm. venta. Este, empezamos a trabajar con unos inversionistas que eran wholesalers y mm. agarraban casas también para listar y todo eso, fix and flip. Entonces a esos amigos le dije yo, oye, este, si te encuentro a alguien que te pueda dar más, puedo ganar más del 3% que estaba ofreciendo. No, no, no. Tú, tú es el 3% de lo que ofrezcan.
0: Claro. Ah,
1: bueno. Entonces, como que yo ya estaba buscando algo diferente, pero no sabía qué era, no sabía que existía. Entonces, mi hermano quería construir una casa arriba de una montaña. Compró un acre. Mm. Eh, un acre lo compró en 30 mil dólares. Antes de cerrar la transacción, alguien le, le, le preguntó, oye, ¿me lo puedes vender el acre en 50 mil? Yo te doy 50 mil por el acre que tú tienes. No sé cuánto lo tienes tú, te doy 50 mil por él. Ajá. Mm -hmm. Y le dijo, pues, espérame, déjame cerrar para venderlo. No, le dijo, no, tienes que cerrar, así mismo tú más me lo pasas a mí mm. y a ti te... Entonces nos quedamos los dos viendo, ¿cómo, cómo, cómo? Entonces, si nosotros no somos ni los dueños, mm -hmm. o podemos pasar algo que no es ni de nosotros y lo vamos a ganar si ¿sí nosotros ponemos ni un 5. Mm -hmm. Sí, sí, no te preocupes, nos empezó a explicar, mira, tú me das este papel, se lo mandamos a título, verdad Ah, bueno, pues ojalá que sí sea así, mm -hmm. pues a toda. Y cerró y mi hermano hizo 20 mil dólares. Haciendo su primer wholesale de, de un terreno a uh, otra persona. Entonces eh, fue cuando yo puse atención. dije okay, ¿qué pasó? ¿Qué, no. ¿Qué pasó? Tenía algo, él no hizo nada, no puso ni dinero y luego se lo pasó a alguien más por mucho más dinero, casi el doble de lo que lo tenía. Entonces, en mi mente empezaban a, un montón de luces, estaban prendiendo
0: como wow. la, todas las luces del carro. Wow. Y Ramón, una pregunta para todos los que están escuchando. ¿de qué, ¿Cuál es tu mercado? Por ejemplo, el ejemplo que nos das. ¿En qué estado, en qué ciudades estamos hablando? Eh, Phoenix, Arizona. Ok, Phoenix, Arizona. Para todas las personas, para los miembros que están en Phoenix, Arizona, a Ramón está ahí. Y obviamente, vamos a hablar también un poquito del mercado de Phoenix, Arizona. Pero, no, me gusta, me gusta tu historia. Entonces, así es como se presentó Wholesaling. En sí, sí, tu bien. vida. Y cuando ocurrió ese momento, me imagino tú como hombre de negocio, como, como entrepreneur, tuviste esa oportunidad. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Comenzaste a aprender? ¿Ejecutaste? ¿Cómo, cómo comenzaste en el negocio? De esa sí,
1: manera? pues lo primero que hice fue preguntar qué era lo que había pasado. Entonces no sabía uh -huh. qué había pasado, pero algo pasó. Uh -huh. Le marqué a la compañía de título. Oiga, ¿qué, qué pasó aquí? Porque qué se llama eso? ¿Este trato que hicimos? O oh, eso se llama un José? me dijo. Eh, tu parte de la propiedad se la asignaste a otra persona, la otra persona cerró, tú tienes derecho eh, en el contrato por la transacción, tú tienes derecho para pasárselo a alguien más por una, una ganancia uh -huh. y eso se llama hostel y me dijo la señora, ah, ok, regresé a la computadora, uh
2: -huh. en el
1: teléfono le puse hostel en Instagram, le puse hostel en YouTube, le puse hostel en Google, todos los libros que, que decían hostel los compré. Oh, wow. Todos los libros decía Hostel yo lo estaba leyendo, estaba escuchando. Y así duré buen tiempo, libros, grupos, siguiendo gente, que había muy poquita gente, eh, líderes de Hostel, y viendo qué decían. Yo le pagaba a, a gente ya que sabían lo que estaban haciendo por su tiempo, por uh -huh. una llamada, para que hablaran conmigo, que me explicaran qué podía hacer. Y, y así, así fue, fue pasando hasta que me encontré un Hostel de de veras, que ya lo estaba haciendo, uh -huh. y, y él. Y yo le dije, ¿sabes qué? por pues la verdad yo quiero, quiero aprender, pero pues no, no sé muy bien. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo trabajar contigo? ¿Cómo te puedo traer valor yo a ti uh -huh. para que, puede, que me pueda empezar a enseñar un poquito? Pues me dijo, la verdad, si yo no ocupo ayuda, no ocupo a nadie, pero esto es lo que tengo. Mira, tengo esta casa. Si tú me ayudas a que alguien la compre, yo te puedo empezar a ayudar poquito a poquito y lo que preguntes. Ok, me pasó la casa. Yo me acordé que tenía amigos que hacían fix and flips, que trabajaban en construcción, remodelando uh -huh. casas. Dije, le voy a preguntar a qué gente si quiere una casa con descuento. Y fui, y le pregunté, oiga, este está interesado en una casita. Siempre lo miro que anda arreglando casas. Ajá. Bueno, pásamela a ver, a ver si me conviene. Ok. Y le dije, a este otro amigo, hay tengo a alguien que la quiere. Este, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo gano yo dinero? No, pues yo te doy unos 5 mil dólares si quieres. Ah, perfecto. Pero tú dámelos para que no vaya malentendido. entendido. Tú me lo das con cierre todo. Ok, está bien. Entonces le pasé yo la casa al otro amigo que hacía fix and flip y e hice mi primer hostel donde la otra persona me dio mil nomás, por pura confianza. No, yo no me la pasó a mí, yo la pasé. Claro. Yo paso de la directo, yo no sé, no quiero que se eche para atrás nadie. Tú hazlo todo, yo no sé nada. Entonces, al cerrar, ellos me vieron y me dieron un cheque de mil Entonces dije, ah, hice mis primeros mil dólares, ok. Mm. Pasa a mí otra, le voy a decir al otro amigo que tengo. Eh, oye, este tú también. Y le pasé y le dije lo, al que me la pasó la casa, le dije, oye, ¿me podrías dar $10,000 esta vez? Le he cinco, a la mejor le me voy dar diez y si le, si le pido. Y me dijo, ok, está bien, dame este precio y tú dar diez mil. Bueno, se le da el otro y al que se le lleva le dije, oye, me puedes dar tus cinco mil si te consigo algo bueno. Mm. Ok, yo te doy un cheque de cinco mil si tú me traes algo bueno. Mm. Ok, lo conecté, lo conecté. Entonces, este de acá me lo encontré en el banco otra vez, mm. me dio diez mil y este otro me lo encontré en un parqueadero mm. y me dio un cheque de cinco mil. Entonces, había hecho mis primeros 15 mil dólares en la segunda transacción.
0: Es, es está fenomenal. Eh, una, unas preguntas, Ramón. ¿Hace cuánto tiempo fue esto donde, donde tú y tu hermano hicieron, bueno, se encontraron con wholesaling sin saber qué era? ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? Hace como tres años, tres años y medio. Oh, wow. Y entonces, básicamente tres años y medio por ahí. Tres años y medio. Y, y entonces, y desde ese momento comenzaste, y quiero para la gente que está escuchando y quiere comenzar en wholesaling, eh, una de las cosas que hasta el momento hemos aprendido de Ramón es obviamente cuando tú ves una oportunidad, porque muchas, muchas personas, Ramón, se quedan ahí y dicen, pues, bueno, quizás eso es algo raro o ilegal, y, y no lo no investigan, ¿no? Pero lo que Ramón hizo, y eso es una recomendación para todos los que están comenzando, es aprendan, no tengan miedo, o sea, aprendan, sean curiosos. Y cuando encuentren qué es, agarren los libros. Eso es otra tomar acción, acción masiva. Ese es un ejemplo de Ramón que ordenó los libros, pagó a las personas que necesitaba pagar, networking. Eh, obviamente, eso es muy, muy importante. Y adicional a eso, creo que la importancia del networking, ¿no? Tú viste las personas alrededor y tomaste las oportunidades que había alrededor tuyo. Entonces, creo que eso es importante aclarar. Entonces, eh, porque tres años y medio no es mucho, mucho tiempo. O sea, significa que tuviste, estabas en acción muy rápida y, y fuera de eso, Ramón, debes tener habilidades que has podido crear el equipo. Entonces, Abarquemos ahí. Entonces, hiciste tu primer, segundo wholesaling, ¿no? Eh, tu transacción de wholesaling. ¿Qué es lo que pasó el primer año de, de, de wholesaling? ¿Tú estabas trabajando full time en wholesaling o tenías otro trabajo en el momento? No, pues como
1: te platiqué lo de los cachorritos, los English Bulldogs, uh -huh. estaba haciendo eso por dos, dos años, 100%. Uh -huh. Nunca mezclé los dos English Bulldogs con wholesaling. Uh -huh. Lo que pasó es que antes de entrar a wholesaling, eh, terminé en las noticias Mm. Eh, en la noticia salió persona vende cachorritos enfermos a, a señora bla bla bla, entonces yo dije, ¿cómo yo no vendí ni un cachorro enfermo? ¿verdad? le regresé el dinero a la señora quédese con el cachorrito resultó que la señora se lo había llevado a un parque a los ocho, ocho semanas y lo le pegó un virus o sea, no los puede sacar de chiquitos a un parque entonces pasó eso y la segunda semana me volvió a pasar otra vez con otro canal de televisión oh. Otra señora también se le dio otro parque y, yeah. y en dos años son las únicas dos veces que, que pasó eso. Entonces, cuando me pasó la segunda vez que mi mamá me está viendo las noticias, yo digo, no sabes que hasta aquí, hasta que yo no quiero... Que y se y para
0: dar contexto, Ramón, me estás la gente que ahorita está viendo en, en el podcast, no, no, um, no ha escuchado eso, pero lo que hacías es tú compraba, eh, comprabas los cachorritos y los revendías, ¿verdad? Algo así. O sea, andaba haciendo José en de cachorritos. Y coméntanos, tengo curiosidad de los números. ¿Cómo ¿Cuánto lo compraste y cuánto lo revendías? Solo para tener una idea. Tengo mucha curiosidad. Pues el chavalo se venía desde el DF manejando. Oh, wow. Él, wow. No, pues,
1: él, los, él los dejaba en Tamaulipas, ¿sabes? y otro amigo se venía manejando hasta acá. Ajá. Y los dejaban a mí en 1,100 cada cachorrito. Pero lo que pasó, el primero que vendí yo por necesidad, por tener que pagar ajá. la renta de mis hijas, como yo lo voy a comprar en 1.100, dije, lo voy a poner en Craigslist en 1.400, a ver si alguien quiere y que me rebajen hasta los 1.100, no hay problema.
0: Ajá. Entonces, ajá. Fui mi
1: dinero para poder pagar los biles. Claro, claro. Y me ofrecieron los 1.400 dentro de media hora. Oh, wow. Entonces hice 300 dólares en media hora de ganancia. Entonces le marqué al amigo, oye, tráeme otro, voy a vender uno para mi hermana. Así le dije. Ajá. En media hora vendí el segundo, 600 dólares. Mm. Ese fin de semana vendí cinco, cinco cachorritos. Entonces hice casi 1500 de ganancia en un fin de semana mm. y dije, ay, en, un, en dos días ¿verdad? la mente me está pasando por mm -hmm. todo. ¿no? Entonces al último pues ya fue, por ahí es agarré, pero... Al fin del día pasó lo la televisión y ya no. Claro,
0: quería... claro. Y, y, ¿Y una, solo, cuántos cachorritos vendiste al final? <risa> Vendíamos alrededor de 20 a 25 por mes. Oh, wow. No, pues eso entonces ya lo estabas tratando como un negocio y... Oh, ya era negocio. Y, y ya claro. estabas este, emprendiendo y pues creando el negocio. Eh, no, me parece muy interesante, pero toda esa habilidad, a Ramón, siempre tú tenías ese... Eh, ese deseo de tener tu propio negocio, de, de emprender, ¿siempre estaba contigo o es que tú lo evolucionaste? Ahí, ahí nació, ahí mm. nació, siempre había
1: trabajado para alguien, siempre okay. había trabajado para alguien de empleado, nunca había trabajado para mí mismo, pero de repente se dio y estaba con los niños, era el primer fin de semana donde estaba en la casa, nunca estaba mm. ahí, y, y andábamos jugando con cachorritos, los niños contentos, con los perritos yeah. bien contentos y Dije, ahí esto es para mí. Dije, esto es para mí. Voy a estar con mi familia. Vamos uh -huh. a sacar dinero. Todos contentos. Pero ya uh -huh. después de dos años que ya vimos todo completamente lo que puede pasar bueno y malo en, en ese negocio, uh -huh. era tiempo pues de cambiar algo diferente porque pues yo pienso que ya habíamos llegado hasta el punto máximo que se podía en ese, uh -huh. en ese negocio. Y por más bueno que haya estado el negocio, o sea, nos, nomás salía para seguir viviendo y,
0: y seguir, seguirnos uh
1: -huh. la vida normal, no, 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 o sea, no había cambiado nada drásticamente.
0: Ok, entonces después que pasó eso de las noticias, paraste de hacer eso y encontraste wholesaling en el, después o durante ese proceso? Pasó eso de las noticias. Uh -huh. Yo ya
1: había tratado de agarrar mi licencia de realtor, no uh -huh. la pasé uh -huh. y me cobraban otros 300 dólares por tratar otra vez, por yeah. tratar de pasarla por otra vez dije, Nada, no, no va a estar 300 dólares. Y pues yo no tengo ni dinero ya. Uh -huh. Y mi hermano dijo, yo te los voy a pagar. Tú ve y toma la clase. Porque él ya uh -huh. era el gato. Yo la pago, toma la clase. Blah, blah, blah. Uh -huh. Él la pagó. La tomé otras dos, tres veces y la pasé. Y después tomé otras dos, tres veces la del Estado y la pasé. Y ahí fue cuando, ok, ¿qué hacemos? Me di cuenta que yo no servía para abrir puertas. Uh -huh. le, a una persona no me ha enseñado casas en mi vida. Uh -huh. Abrí 10 puertas en un día. Y mi hermano andaba conmigo entrenándome. Abrí 10 puertas. Mírala, bababa. Y a la, la décima puerta me, me dijo, pues no me gustaron muy bien todas. ¿Me puedes enseñar más? Y yo le dije, no. no ya no hay casas. Esas son las únicas 10 que están. En no, Entonces, ya me escojo una de esas. Claro. Y, mi, y mi hermano se me quedó viendo como que le iba a pegar un infarto. Ah. Entonces yo dije, bueno, pues eso no es para mí. Entonces okay. ahí fue cuando empecé. Tuve que buscar algo más, no. entonces okay. me enteré
0: de lo del terreno y... Ajá. Y, y comenta, quiero ver un poquito la evolución porque al, en tres años y medio creciste muy rápido y obviamente tuviste que implementar eh, personas sistemas eh, el primer y el segundo año, ¿cuánto tiempo te demoraste hasta donde tú hiciste wholesaling y después comenzaste a crear tu equipo o delegar eh, ¿cuánto tiempo pasó hasta que pasó eso? Uh, yo pienso que el total
1: cuando ya empezamos a agarrar vuelo acá fueron tres como dos, dos años dos años dos y años. medio pero el primer año y medio como uh -huh. casi tirando los cuatro años para atrás era puro aprender el primer año el, ir a conocer gente este, mi primer evento de networking me dijo que la persona con la que me estaba mandando a la casa me dijo, oye vas a ir al, al evento de, de aquella persona va a tener un evento de uh -huh. networking de puro uh -huh. claro que sí voy a ir este, ¿Cuál es? ¿Cuál es la dirección? Claro que sí. ¿Dónde lo van a tener ahora? Yo haciéndolo pensar como que ya sabía, ¿no? Claro, claro que sí. ¿a ¿Cuál es el, el ese? Y el último fui, ahí empecé a conocer a más gente. Pero me tomó casi año y medio para empezar a sentirme cómodo. Ya nomás hice el, mi segundo trato donde gané los 15 mil. Yo dije, ¡Uy, uh, tal! qué suave! Pues yo nomás ocupo 5 mil para vivir. Mm. Mi renta son 1.500. Los miles otros $1,500, me quedan $2,000 para la comida y restaurante con la familia. Yo con $5,000 al mes estaba contento. Uh
2: -huh. Dije, aunque,
1: aunque no vuelva a pasar lo de los 15 y no más pase una vez al mes eso de cinco lo que pasó, este, con eso estoy contento. Porque ahora voy a andar allá, para acá, platicando con gente. Y yo ya estaba contento. O sea, mi meta no, nunca fue me voy a hacer rico, a hacer mucho dinero. Mi meta era estar contento. Voy a andar con mi, mi hermano, vamos a andar viendo casas, saludando. Con una que pase el mes mm. todos vivimos a gusto y contentos.
0: Mm. ¿Y cu cuándo fue ese cambio donde cuántos tratos al mes hiciste o qué fue como lo que llamamos en inglés el game changer donde comenzaste a ver eh, un crecimiento más grande que antes?
1: Pues pasó un año. Yo todavía seguía aquí allá y ahí buscándole y le pasaba otro al otro y todo todo. Mm. Mi hermano él seguía como realtor cuidándome desde lejos para que no me tengan problemas. <risa> claro. Pero él no sabía lo que andaba haciendo yo. Yo siempre andaba buscándole y haciendo llamadas y tratando y skip tracing y uh -huh. todo. Y, y puse una asistente que le pagaba pura comisión y uh -huh. tratando de hacer una compañía de veras. Y él lo más bien, no me... a él iba muy bien como realtor. Este, se llegó enero, todavía me acuerdo. Se llegó enero un año después.
2: Uh
1: -huh. Se llegó enero y estoy, estoy viendo el spreadsheet que tengo de Excel y, y se van agregando todo lo que va a cerrar por el mes, se está agregando, ahí es como que se juntó diciembre y enero, y lo que dice, 115 mil dólares, que está a punto de cerrar en enero, mm. entonces, yo ni cuenta me daba, y no me estaba apuntando los tratos que llevaba, ta, 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 y empecé a agregar, porque me quería ser más profesional, empecé a apuntar todo, ta, 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 y que se agrega 115 mil dólares en enero, para cerrar, cuando yo, nomás quería 5 mil, mm -hmm. entonces, me paré y fui al otro cuarto donde está él y, es, y, y él te lo puede decir. Le dije, ven para acá, tienes que ver algo. ¿Qué pasó? Ven, ven, te tengo que enseñar algo. Viene y mira y le dije, estoy a punto de hacer 100 mil dólares en un mes. le dije mm. Todavía, Al decírtelo a ti, es como si lo estuviera reviviendo. Claro. O sea, me da escalofríos. <risa> este, y se me queda, se queda como en shock porque él es bien inteligente también, y más que yo, y, y se me queda viendo. Porque él le habían dado un reconocimiento hace poquito por hacer 100 mil dólares al año uh -huh, uh
2: -huh.
1: En, en, en su compañía de, de Homesmart. Uh -huh. Entonces yo le estaba enseñando que yo iba a hacer 100 mil al mes. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces se me queda viendo en shock y lo miro yo y me dice, y me acuerdo sus palabras, me dice, bueno, pues entonces voy a tener que renunciar a Realtor y me voy a tener que meter con lo que estás haciendo tú. <risa> <risa> me dice, porque si yo te ayudo a ti, imagínate lo que podemos hacer, podemos hacerlo claro. crecer, esto otro, los dos juntos a todo lo que damos. Sí, le dije, hasta ahí llegaste tú como realtos vamos a ver qué, qué más podemos bueno. hacer con
0: esto. Y, y tú atribuirías, um, ¿cómo así pudiste hacer? Porque un wholesaler, un wholesaler puede hacer cuatro, tres tratos, quizás 10, 15, 20 mil dólares al mes. ¿Para que hagas 100 mil? ¿tú, tú atribuyes eso, a, en el momento obviamente no tenías un equipo grande, era, tú hacías... ¿Llamadas frías, mailings, eh, bandit signs, eh, mercadeo en social media? ¿Qué, qué, qué te llevó a hacer el, tu primer 100 mil dólares al mes? ¿Qué, ¿Qué atribuyes eso? Fíjate que no fue
1: nada de eso. Uh -huh. Eran nomás relaciones. Uh -huh. Mi hermano me había presentado a varios lenders que tenía él hispanos. Y, y con ellos yo le conseguí una casita a uno. Y, el, y ellos me pasaban a otra casa de alguien que quería vender rápido. Y yo, yo le decía al otro lender, hey, esta otra persona me la pasó, ¿la quieres? Y en uno tenía 15, el otro tenía 20, el otro tenía 25, el otro
0: tenía 30. Y con cuatro o cinco tratos se armaron los 100 mil dólares. Mm, ahora, este, pero entonces me dices que tú no, no agarraste estos tratos de dueños directos. ¿Era de relaciones? Eso Una relación
1: bien. me recomendó con, mira, sabes que esta persona quiere comprar otra casa, pero tiene que vender su casa rápido, voy Ve a ver. Okay. ok, ok, ok. Yo fui directamente con la persona, mm.
2: pero no
1: era, no, o, sea, o sea, sí tenía los sistemas, uh -huh. tenía los call colors, tenía skip tracing, tenía este, los leads que estaban entrando, tenía el CRM, pero no estaba pasando nada. Lo único que pasaba con eso era, les, les hacía una oferta baja, me decían que no, y luego les decía, ok, pues se la pongo en el mercado entonces, y me decían que sí. Entonces, con eso estamos agarrando listings, mm. Cuando, porque pues, nadie, nadie quiere vender a descuento, la mayoría de la gente, el 98%. Claro. Entonces, estamos convirtiendo de 7 a 10 listings por mes por el sistema. Yo pensé que había creado una compañía de hosting
0: pero había creado una compañía de listings. Oh, entonces, así es lo que, donde comenzaste es por uno, conexiones, ¿verdad? Estar moviéndote en, en tu mercado. Creo que esa es una de las claves hasta el momento que estamos compartiendo. Y, y lo otro es eh, que, ok, entonces hiciste es tu primer 100 mil. O sea, el promedio, el wholesaling fee promedio ahí en, que, que tú tienes es como cuánto estamos hablando en tu mercado.
1: Eh, pues tratamos de que esté de, de 15, no, no menos de 15, de 15 a 25 es más o menos el, donde tratamos de estar. 20, 20 es normal, pero si baja abajo de 15, pues, o sea, eh, te, por, por el trabajo que toma pues cada uh -huh. trato y, este, y lo de la inversión y todo eso. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es un promedio de, de entre 15 ya. mil y 5 mil.
0: Ahora, estamos hablando hace dos años y medio, por ahí, que tenías tu primer 100 mil dólares o cuatro o cinco tratos al mes y ahora haces como más de 20 tratos. ¿Qué es lo que ocurrió en los últimos dos años que te llevó a ese, ese nivel?
1: Este, pues nos pusimos más inteligentes con el marketing.
0: Mm.
1: Al principio vas a gastar mucho, todo lo, todo lo que entre te lo vas a gastar en, en este, aprendiendo, calando diferentes estrategias, mandando postcards. Uh -huh. O sea, todo lo que te dice la gente lo vas a calar tú. Ok, cala eso, no funcionó. Cala esto, no funcionó. Cala que no, okay, no funcionó nada. Ok, vamos a aprender de aquel amigo. ¿Cuándo te cobra 5 mil? Ok, vamos a ver qué nos dice y es puro nomás averiguando y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo este, eh, te digo en enero gastamos eh, hicimos 100 mil pero nos gastamos casi 70 mil en educación oh, wow. un amigo está cobrando 10 mil en, en Texas para enseñarte dos días mastermind pagamos 10 mil dólares otra persona estaba cobrando 7 mil en Los Ángeles pagamos los 7 mil otra persona está cobrando 10 mil en, en Alabama pagamos 10 mil entonces todo el mismo dinero se estaba metiendo otra vez en educación uh -huh. y entrenamiento porque dijimos, si podemos hacer esto nosotros así sin saber nada con relaciones, ¿qué tal si implementamos los sistemas? Uh -huh. Y ahora tenemos relaciones y sistemas. Este, entonces, por eso no, no nos da miedo volver a meter todo a la compañía porque sabíamos que nomás ocupábamos que algo funcionara para poder agarrar vuelo de ahí. Entonces, el, el cambio drástico fue cuando calamos todos los métodos y, y teníamos suficiente cancha para no caernos en nuestras caras, ¿no? Uh -huh. Porque a veces la gente nomás tiene 2 mil para marketing, tiene 5 mil para marketing, pero no saben y no les dicen que, que ocupas 15 mil para marketing.
2: Uh
1: -huh. Entonces todos le avientan 5 mil y oja, Diosito Santo, ojalá que sea funcione. Pero en realidad nadie te dice que dentro de un año invirtieron 150 mil dólares, 10 mil dólares o 12 mil dólares al mes para que le diera un
0: resultado de 300 a 350 mil dólares. Mm. Ya, yeah. eso es muy importante a a saber, porque mucha gente quiere comenzar en wholesaling y lo puede hacer, porque muchos dicen que pueden... Eh. ¿Tú qué opinas de eso, Ramón? ¿Puedes comenzar en wholesaling sin dinero? Eh, la teoría y la práctica, coméntame un poquito de eso. ¿Es posible? Yo ¿Sí? pienso que sí, pero es, eh, es... O sea, si de 10 personas lo intentan, ¿cuántos van a poder hacer eso? Es la pregunta, ¿no? entonces
1: pues yo lo yo lo he visto yo, lo, yo tengo una, una estrategia que de vez en cuando lo hago y siempre siempre sale algo este una vez íbamos a pagarle un dinero a alguien no sé estábamos en el banco y le iba a dar un dinero a alguien hoy uh, no sé es que íbamos por los cinco, unos cinco mil dólares que alguien me había dado por un trato que, que pasó Ajá. Ver, los 5 mil dólares en efectivo estamos dentro el carro y dije miren amigos de Facebook tengo 5 mil dólares el que me recomienda a alguien que quiera vender, eso tuve los 5 mil dólares. Recomiéndeme a alguien. Y mm -hmm. pensé que me iba a funcionar. Y mi primo también agarró los mismos 5 mil y él también puso los mismos. Amigos de Facebook, el que me ve, ayuda a conseguir a alguien que, le, que venda, le doy 5 mil. A él le marcó un amigo con el que trabajaba antes y le vendí una casa donde hizo 40 mil mm dólares -hmm. por poner un video nomás diciéndole que le iba a recomendar, dar 5 mil dólares a alguien. Alguien le recomendó, hizo 40 mil dólares su primer trato. Mm -hmm. Por esa estrategia. Entonces, Y él no tenía dinero. Yo le claro. presté la billeta y te va a úsala. Tú también hay problema. Entonces, <risa> hasta ahorita uso esa misma estrategia. Porque es cierto, o sea, yo sí le voy a dar 5 mil si dólares me recomienda alguien. Entonces, esta semana lo hice y ya me recomendaron como 4 o 5 personas que quieren vender. Entonces, eso es una estrategia extra que en realidad, pues... Es algo que funciona, no, no sale, no cuesta nada. Claro, algo.
0: o sea, colaborando con otro wholesaler o con otra persona que quiera vender la propiedad y te da un pedazo, como lo que llamamos un bird dogging, ¿no? Como un bird sí, dog.
1: o, o los, los, los amigos, o sea, la, la gente que me recomendó no eran wholesalers. Hey, mi vecino quiere vender, mira, ya no está, estaba así a la casa. Uh -huh. este, te, te, te comunico con él, yo tengo su número. Así pasó, era un chavo que trabajaba de DJ en, en, en un club bueno, perfecto, ahí te va, cinco. Y otro también, hey, mi amigo también quiere vender este. ¿Te, te conecto, sí, perfecto. Y así como pasaron esos. Ahora, lo probable que pase eso, pues no sé, que tiene que tener un, un círculo muy grande Claro. de gente que esté viendo lo que está haciendo. Porque mucha gente tiene el círculo muy chico, nomás no tiene tanta gente y ni lo están viendo. Uh -huh. No porque tienes amigos en Facebook, quiere decir que te están viendo. Uh -huh. es algo muy importante, o sea, tengo muchos amigos, ok, pero nadie te está viendo, o sea nadie, van y la aplastan, unfollow y o sea, los tienes como amigos, pero no te ven exacto
2: entonces,
1: es, es, es la razón por la que yo pongo tanto contenido todos los días, un video chistoso, un video triste, un video bailando otro video llorando, otro video en Alaska porque on, a, donde está, a donde va la atención el dinero lo sigue, uh -huh. entonces de nada sirve tener amigos que nunca van a ver lo que estás poniendo entonces, si yo tengo el, el, la, la atención de la gente hay más posibilidad de que, mira, Ramón, esta tengo esta, tengo esta, tengo esta, por,
0: por, por hacer lo que hago de a diario, que es contenido. Mm, ok, entonces muchas cosas hiciste obviamente, diferentes canales de mercadeo, en estos momentos uh, Ramón, por ejemplo, cuántas personas, tú, tú distribuyes a, a las personas, a tu equipo, eh, obviamente en las personas que eh, están mercadeando, están hablando con los dueños negociando, y después vendiendo esos contratos, tú, ¿Cómo se ve tu equipo en estos momentos para tener una idea?
1: Este, tenemos varias gentes que solo venden tratos. Solo uh -huh. venden tratos del Dispo Team. Eh, tenemos, nos acabamos de asociar con otra compañía donde nosotros pusimos los recursos de nosotros. Les pusimos los co-callers. Call uh -huh. eh, y ellos pusieron los leads que tenían. Y ahora ellos se encargan de acquisitions. Uh -huh. Y lo que agarran ellos, pues ahí nos repartimos cada quien. Pero aparte también tenemos nuestra nuestro equipo de, de marketing de Facebook y de Google Ads y este, que son los leads que están entrando, Inbound. Y en realidad, es, es, a, es a donde queremos menearnos. En un futuro, ya no vamos a hacer co calling, vamos a cerrar todo eso. Uh, ya no vamos, antes hacíamos texting, hacíamos mm. de 30 mil a 40 mil textos diarios mandados. Oh, wow. Entonces, pero por experiencias hemos, nos hemos cambiado más a Inbound este, y, y eso va a ser nuestra, nuestra, es nuestra imagen, nuestra visión. Si no
0: es inbound, no vamos a querer saber nada de eso. And inbound, para definir eso, las personas que lo saben, ¿qué es inbound, Ramón? Inbound es cuando el cliente te marca a ti. Cuando ellos vienen a ti. Es un marketing que te, te han visto en algún lugar y ellos vienen a ti. Sí, para los que están aquí en Arizona,
1: imagino que ya han visto mi comercial. Es, es imposible que no lo hayan visto. <risa> Entonces, yo casi...
0: Casi 250 mil dólares en los últimos 12 meses. Oh, wow. Ahora, ¿es, tu, ¿es una persona tercera o eres tú hablando ahí? Soy yo, soy yo hablando. Oh, sí.
1: <risa> Entonces, cuando llego a, la, a veces a las casas, cuando voy yo a las, a las citas, hey,
0: tú eres el del, tú eres el del Facebook. ¿ves? Oh, wow. ¿Tú dirías, eh, ¿Tú dirías que eso es lo que te está funcionando ahorita o cuál es el canal de mercadeo que, que te está funcionando más ahorita en tu mercado?
1: Pues, para serte honesto, todo, todo, cambia, todo cambia. Un mes, un mes me saca del apuro el Facebook y caen dos, tres del Facebook buenos. Uh -huh. Otro mes me recomienda a alguien. Hey, tengo este amigo que está en foreclosure. Hey, se acaba de morir alguien, ocupa que vende rápido. Uh, otro mes me ayudan los lenders. Hey, ocupo una casa para esta persona, te digo para rápido. Uh -huh. o sea, pero por eso es importante tener muchas, muchas redes. Canales muchos canales, para el que tiene más canales tiene más oportunidades de ganar si tú, mm. tú tienes un canal nomás donde le dice a la gente, mándame a alguien que quiera vender nomás de ahí estás, pero si tienes ese tienes el Facebook, tienes al, a los prestamistas, tienes al, a los wholesalers, tienes a las otras compañías de Dispo mm. tienes uh, Mercadotecnia acá, comerciales tienes televisión, tienes radio, tienes eh, pay per click, tienes postcards, o sea imagínate a quién le van a, tiene más oportunidad de, de que mm. le lleguen más tratos
2: entonces,
1: yeah. Y aparte, relaciones con otras compañías grandes de aquí, locales de wholesaling que nos usan nosotros
0: para vender sus tratos. Mm. Y hablemos un poquito, entonces la, el, el inbound viene las personas hacia ti, tienes un equipo de adquisición, son las personas que hablan con los dueños y lo ponen bajo contrato, ¿verdad? Ese es básicamente el rol. Y tienes así. un equipo de disposición que agarran este, este, esta transacción, este proyecto, y, lo, y encuentran a un comprador para que lo vendan el contrato, ¿verdad? Así
1: es, así es, sí. Este, las di disposiciones ya tienen relaciones ellos de años atrás mm. de gente con la que han trabajado entonces llega un ranchito en Bacay, en Goodyear ellos ya saben quién es la persona que siempre anda buscando ranchitos okay. llega una trailita en Apache Junction ellos ya saben quién es la persona que siempre agarra las trailitas en el precio ese mm. se lo mandas, mándame el contrato le manda el recito, mándame el contrato. Y tiene la persona que compra los condominios, mándame el contrato. Entonces, cada quien, esa persona tiene sus relaciones. Eh, y si no, y si no se puede vender así, tenemos relaciones con otras compañías de Dispo también. Mm. ¿Sabes qué? Pero primero calamos
0: con los VIPs y después se van las listas grandes. ya cuando todo, okay. todo No, y eso es interesante, Ramón, porque tienes básicamente tu proceso y tu sistema y, y de esa manera maximizas tu ganancia, que es sí. muy, muy importante. Eh, bueno, Ramón, eh, muy interesante la historia de cómo comenzaste y cómo encontraste wholesaling y cómo creciste. Eh, yo pienso que hay mucha habilidad en ti. Creo que una de las cosas, no cualquier persona puede crecer un negocio eh, en tres años y medio, cuatro años al nivel que tú lo has hecho, al menos que tengas un buen equipo, una manera de poder elegir un buen equipo o tengas un talento alrededor de ti o que tú traigas mucho talento, habilidad o una mezcla de todo. Me parece... Espectacular. Una de las cosas que muchas personas están hablando ahorita, este, Ramón, es de que el mercado es un poquito, hay un reto en el mercado. Muchos wholesalers a nivel nacional no están agarrando los mismos números que han agarrado antes. ¿Cómo tú estás viendo particularmente tu mercado? ¿Has visto un cambio? Estás, eh, desde el momento que viste un cambio, incrementaste el marketing. ¿Cómo te, ¿Qué cambio estás viendo en tu mercado y cómo te, te has adaptado a ese cambio? Sí, sí, no, pues igual, igual que mucha gente ahorita,
1: ahorita se está viendo que muchos hostels ya no están en hostel, ya se cambiaron, uh -huh. se fueron a trabajar otra vez, están haciendo Uber, Eats o lo que sea, o sea, uh -huh. yo he escuchado directamente a muchos hostels que ya no están trabajando en esto. Eh, una forma que yo me empecé a dar cuenta de que ya no estaba funcionando también como antes, nosotros hacemos eventos grandes aquí en Arizona, uh -huh. este, son uno de los eventos más grandes de aquí, gracias a Dios, de hostel en inversiones. Nuevamente, metemos de 1.000 a 1.500 personas en los eventos wow. locales. ¿Sí? Also, Sharks se llama Presents. Uh -huh. Entonces, eso lo hacemos para ver, para tener el pulso del mercado, qué tanta gente hay, qué tanta gente nueva hay, uh -huh. qué está pasando. Entonces, el año pasado, alrededor como de junio, hicimos un evento. Y no te miento, fuimos de 1.500 personas a casi unas 350 uh -huh. personas. Entonces, dijimos, ¿qué pasó? Somos nosotros. ¿Qué es? Averigüen qué pasó, qué está pasando. Claro, claro. Y empezamos a notar que ya no estaban los hosts, se habían ido todos los hosts, ya los de antes ya no estaban, porque, porque la, el camino de los es como de 12 meses, es lo que he notado. Mm. Si en 12 meses no pegan, se cambian algo más ah. la gente. Entonces, ya cuando empezamos a ver eso que estaba medio solo en el evento, empezamos a ver, a decir, ok, pónganse listos porque algo está pasando, hay un cambio. O sea, la economía, bah, bah, empezamos a hacernos. Eh, entonces, después de ahí, en, en, alrededor como de septiembre, octubre, cero tratos. Mm. Cero. Pasó octubre, cero tratos. Noviembre, cero tratos. Diciembre, cero tratos. O sea, sí hacíamos tratos nosotros porque teníamos inversiones y teníamos mm. clips que estábamos vendiendo. Pero... En los fix and flips que hicimos durante ese tiempo, perdimos casi 300 mil dólares. Wow. Es por la valorización de las propiedades que se bajaron, ¿verdad? Todo bajó 100 mil dólares. Los intereses subieron lo más alto posible. Entonces la gente ya no está comprando. Mm -hmm. Los hard money, estamos pagando casi 5 mil por cada fix and flip que teníamos de hard money. Tenemos 6 fix and flips. Estamos perdiendo cada mes que no se vendía una casa 30 mil al mes. Ya. Yeah. Entonces, empezó a agregar todo Armageddon. Empezamos a vender las casas a pérdidas, nomás para que no los Harvani no nos siguieran comiendo vivos. Uh -huh. y entonces, desde, desde ese tiempo, desde septiembre a diciembre, fueron los tres meses oh, yes. más oscuros de nuestras vidas. Uh -huh. O sea, y no mucha gente te dijera eso. Todos te dicen que todos puro éxito y ganan siempre. Pero te estoy diciendo la verdad, porque mucha gente está viviendo lo mismo y tienen que saber que no están solos. O sea, a nosotros también nos pasa, a mucha gente está pasando. Ahora... Entramos en enero y fue uno de los eneros más grandes que hemos tenido en mm. los últimos años. Entonces, en enero pegamos un salto,
0: o sea, hicimos casi 200 mil dólares en enero. Mm. ¿Y a qué se debe, tú crees, esos tres meses? En realidad, porque el, la, la subida de interés, Ramón, me imagino que el, del fix and flip, definitivamente de acuerdo contigo, ¿Pero cómo wholesaling fue impactado? Porque ahora los que están haciendo fix and flip no están comprando entonces estos wholesaling deals, ¿verdad?
1: Así es. Este, no están comprando porque saben que la, los end buyers no están comprando tampoco porque no, no están man. calificando,
0: porque los pagos están más altos. Claro. Entonces, y los dueños se están volviendo más este, picky, se podría decir, como que saben que están en una posición. Y, y entonces lo que pasa este,
1: más peligroso que inflation es deflation cuando viene para el otro lado porque la gente ahora nomás está viendo hasta dónde cae. Entonces en vez de meterse a, a, a hacer movimiento, a, vamos a ver hasta dónde cae este asunto, entonces Ajá. es más peligroso, a ver cuando va para arriba la gente quiere agarrante, que suba más, pero cuando bueno. va para abajo se quiere esperar hasta ver Espera, qué tal que entonces es lo que, lo que empezamos a ver, pero entrando enero como que mucha gente empezó, bajaron un poquito los intereses, como que empezaron a regresar los, los fix and flippers otra vez, los buy and holds. Y empezamos una tras otra, y se llenó el pizarrón otra vez, 15, 20 tratos. Y entonces, pues ya empezamos a respirar otra vez un poquito en enero.
2: En yeah,
1: febrero también fue un, un mes muy bueno para nosotros. Pero pues así pasa, es como todo: se vienen todas la, las, las masas a comprar ese movimiento, pero después tienes un mes donde estás respirando y no va a ser igual porque todo el mundo ya agarró todo, agarraron de tres o cuatro casos cada persona. Entonces uh -huh. pasa pasa así de repente mucho y de repente pasas un mes y y uh -huh. otra vez y pero ya cuando tienes varios años empiezas a ver esos 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 trends claro y ya no te estresas tanto o sea ahora en vez de estresar mejor voy para Hawái por mientras <risa> que,
0: <risa> regreso otra vez al otro, eh, otro y, y Ramón entonces cuando esos meses ocurren cómo tú balanceas el ingreso tienes propiedades de renta en qué inviertes son casas las que inviertes o qué cómo generas otro ingreso particularmente fuera de wholesaling
1: Sí, pues tenemos casas de renta, casas de renta que deja. El, la compañía de Dispo siempre está trabajando. O sea, aunque no, si no hay nada en Acquisitions o más hay uno dos, siempre hay gente que nos está mandando casas para ayudar. Porque nosotros también les mandamos casas a ellos. Entonces tenemos una relación muy fuerte con todas las compañías de Dispo. Porque cuando empezamos a hacer nuestros eventos, en vez de cerrarles las puertas a la competencia, las abrimos y los pusimos en el escenario con nosotros. Mm. Entonces, en, en, en los tiempos de las vacas gordas, nos preparamos para los tiempos de las vacas flacas. Mm. Entonces, ahorita, en vez de estar como enemigos, al contrario, hey, ahí te va, sigue viviendo, ¿Cuánto te,
0: te está yendo mal, ahí te va esta, vende, aliviárate. Mm. Y, y, eso, y eso, 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 eso es algo muy, muy bueno. Eh, y para la gente que está escuchando y recién está comenzando, hay compañías de disposición. Y lo que se refiere, Ramón, es si él tiene tratos y no las puede mover rápidamente, o sea, asignarlas, hay otras compañías en el mismo mercado, en otro, en el mismo mercado ¿verdad? Sí,
2: mismo mercado. En el
0: mismo mercado que tienen eh, el, el, el comprador, básicamente, y, y obviamente en colaboración pueden vender ese trato y hay distribución de ganancia, obviamente. Sí, claro, claro. Este, y es todo por, por
1: tener la mentalidad de, de colaboración sobre competencia, porque cualquiera puede verse como competencia, ah, hacemos lo mismo, se van a ir con él. Ok, está bien que se van con él, él me la va a mandar a mí. Claro. Entonces, cuando miras, la, cuando lo miras así, ya no es competencia porque te hiciste mejor amigo de donde normalmente nos hicieran amigos en, en yeah. otras. ¿no? Entonces, pues nosotros así como lo hicimos del principio y ahorita, pues nos invitan las compañías, esas otras compañías de disposiciones a nosotros nos invitan para hablar cómo trabajamos juntos en sus eventos. Entonces, pues es algo muy algo muy raro, pero muy
0: bonito. Mira, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo, cuando com comenzamos, yo y mi socio en la cancha, nosotros teníamos ese temor también. Yo personalmente era muy selectivo, tenía un temor de que, bueno, lo, nuestra comunidad les va a seguir a él y qué pasa si él no cumple. Pero es, obviamente, en cualquier negocio hay que tomar ese riesgo. Lo que queremos es un win-win, ¿no? Las personas que trabajan en buena fe van a mantenerse en buena fe y las personas que no, que sean chuecas, pues eventualmente se van a ir. Siempre hay, es un riesgo pero creo que me gusta lo que haces porque nosotros también creemos en eso, por eso eh, colaboramos con muchas personas a nivel nacional eh, y, y me encanta que estabas dispuesto a estar acá con nosotros en el podcast, que es por cierto, um, quiero comentarles a todos ustedes, los que están en, en la cancha, si quisieran que Ramón esté en el evento de abril 29, hemos hablado un poquito con Ramón sobre el mastermind y el Masterclass, me encantaría tener su opinión de ustedes porque quiero que Ramón pueda hablar de su operación en, en, um, en Phoenix, Arizona, y que nos motive, que hable un poquito de, de, de qué es lo que está funcionando, cómo ustedes, particularmente las personas que quieren lanzarse a wholesaling o ya tienen una operación pequeña y quieren escalar un poquito más ampliamente. Incluso yo pienso, um, Ramón, que muchas personas, ya sea no sean wholesalers, pero que compren propiedades e inversiones a largo plazo, se van a beneficiar de aprender también canales de marketing para agarrar los, los tratos fuera del mercado. Eh, lo que me gusta mucho de ti, Ramón, es que has sido honesto. Muchas personas no dirían eh, en transparencia lo que ha pasado en, el, en, el, en los últimos tres meses del año pasado. Y yo, yo aprecio mucho esa honestidad y creo que es algo... Muy admirable, porque yo conozco a muchas personas que no compartirían eso y, y simplemente omitirían esa información, pero me parece muy bien, muy bien. Sí,
1: no Es que pues hay que ser honesto con la gente, porque imagínate que alguien esté en la misma situación. O sea, nosotros ya sabemos que todos están en la misma situación uh -huh. o sea y que la gente quiere escuchar de gente que está pasando por lo mismo. Uh
2: -huh. o sea,
1: y, y así como yo, yo te fui honesto con, contigo del principio donde yo más ocupaba 5 mil dólares para vivir, es lo que uh -huh. quería porque yo no estaba yo no estaba atrás del dinero o sea yo estaba atrás de poder tener otra vida diferente poder estar aquí con mi familia poder estar en la casa todos los días después de trabajar o sea yo no tenía esos dos años de, de verlos por puro FaceTime o sea para mí ya no, ni me importaba el dinero yo más quería algo aquí estable entonces yo pienso que cuando lo haces así por 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 gusto y porque te gusta no optando por el dinero empiezas ganando desde el primer día aunque mm. no hagas dinero, o sea, yo no lo hice por el dinero, si lo fuera hecho por el dinero o sea, yo me fuera rendido muy rápido porque no hay dinero cuando estás empezando mm. yo lo hice por, por este cambio de vida entonces del,
0: del primer día estaba súper contento No, me parece fenomenal. Bueno, Ramón simplemente el tiempo se fue bien rápido hablando un poquito de tu historia, okay. de wholesaling <risa> eh, ¿Qué les puedes comentar, Ramón a las personas que están comenzando quieren entrar, lo que dijimos, a la cancha de bienes raíces y quieren hacer wholesaling quieren aprender diferentes maneras de generar ingreso y obviamente tienen temor, ¿no? Muchos de ellos el mercado está cambiando. ¿Cuál sería la recomendación de ti por una persona que quiere comenzar en wholesaling en, esto, en este mercado, básicamente? Mi recomendación es darle
1: a la gente a ganar.
0: Uh -huh.
1: El que se te para enfrente, piensa cómo le puedo hacer ganar a esta persona, cómo le puedo ayudar a esa persona uh -huh. a hacerlo mejor a él como persona. Yo, muchos de los inversionistas más grandes, ahorita más conocidos, yo trabajé así, o sea, oye, ¿qué, qué puedo hacer por ti? ¿Qué, qué, ¿En qué te puedo ayudar? Ok, tengo esta casa, ocupo un, alguien que me la compre, seller finance, ok, perfecto, déjame, te encuentro a alguien, ahí está, ¿qué más puedo hacer por ti? O sea, eh, eh, teniendo la mentalidad como de, de servidor y más que nada no tanto para mí, ¿cómo me puedes ayudar tú a mí? Ayúdame a mí, mi o sea, es muy fácil de que todos lleguen y te digan Ramón, ayúdame a mi familia, tengo que sacarlos adelante, uh -huh. eso es obvio, pero si tú le llegas a la persona, Ramón, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué ocupas? Y, y ahora, ok, eso suena bonito, ¿no? Pero ahora que lo cumplas, mira, ahí está, ¿qué más ocupas? O sea, es, es cuando la gente nota, porque todos pueden decir lo mismo, pero no todos accionan. Y lo, la, yo pienso que algo que sirvió a mí es eso. Yo desde el principio, si decía que iba a hacer algo y tú ocupabas algo, yo te lo conseguía. Yo o truene de una manera u otra. Es que en a casa, vendida, ¿qué más ocupas? Ocupas una casa para remodelar, ahí te va, ¿qué más ocupas? O sea, pero yo estaba del principio viendo cómo pudiera ayudar a estas personas para que vieran, ok, este, este nomás no es un hablador, esta persona es seria. Y es, es que al fin del día es como un equipo de, de básquetbol, todos están buscando los jugadores correctos para su equipo. Nadie quiere a un hablador que dice, yo soy bueno para tirar los tres y luego a la hora de tirar el tres, que no la eche. Mm. Todos andan buscando a los jugadores correctos para poder ser mejor ellos, su familia, y ofrecer mejor producto para todos los que están viendo. Pero si hay gente nomás de hablador, o sea, es muy fácil, los habladores no duran, pero los de acción, que te dicen esto es lo que voy a hacer esto es lo que hacen, son los que los escogen, son los que se quedan, y son los que crecen y siguen creciendo, porque ya se han comprobado que ellos no son, ellos son de acción. Y es más que nada, pues es algo que yo recomiendo a la gente nueva, si vas a hablar con alguien y, y te, se tomaron el tiempo de darte tu tiempo no lo desperdicies porque hay muchas personas que no le dan su tiempo a mucha gente y si te dieron el tiempo es porque vieron algo en ti, a lo mejor se vieron ellos en ti mismo como estaban, como estaban ellos a, 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 mm. cuando empezaban pero mucha gente desperdicia eso, o sea, le piden a Dios Dios, ayúdame y se aparece la ayuda y no hacen nada o oh, no, mm. déjame ver, ahí te aviso mm. y en, pues Dios, ¿por qué no me has ayudado? o sea, la gente no, no ve que la ayuda está enfrente de ellos, pero
0: pues hay que aprender a aprovechar y que no se nos pase. Es un excelente consejo de tomar acción, y una de las cosas es lo que hasta ahora decir, si vas a decir, si dices algo, tienes que hacerlo. Y eso es muy importante en cualquier negocio y obviamente incluye en bienes raíces. Ramón, una vez más quiero agradecerte por estar aquí. ¿Cómo te encuentran a ti en las personas de nuestra comunidad que nos escuchan en estos momentos? ¿Quieren saber más de ti, ver un poquito más de ti? ¿Dónde se pueden comunicar contigo para seguirte? Pues es muy fácil, este nomás que digan mi nombre tres veces,
1: en lo oscuro y me les voy a aparecer a un lado <risa> <risa> es que acabo de una película de terror no es este, en, en Instagram se me puede buscar en Instagram este, Wholesale Sharks, no sé si aquí aparece Wholesale sí, ahí está el nombre, Wholesale, Wholesale Sharks Wholesale Sharks es el nombre este, y pues con gusto estamos a la hora de toda la gente que, que, que me agregue con gusto le pongo a echar la mano, yo tengo un entrenamiento de dos horas completamente Ajá. gratis cuando empezó a funcionar mi negocio, uh -huh. dije, tengo que compartir todo esto con, con todo el mundo. Entonces uh -huh. hice un entrenamiento de dos horas y media en YouTube, donde desde el principio te enseño cómo, meto el, cómo hago Skip Trace Elite, uh -huh. cómo lo mando el irrigation scrub para que me diga si está demandando a la gente o no, cómo lo meto al sistema, cómo se va el sistema al otro sistema, cómo me llega a mí, cómo les marcamos. Cómo... Uh -huh. Todo ese entrenamiento lo tengo la gente que me agreguen en, en, en Hustle Sharks, en Instagram, se lo puedo regalar. O sea, si sí, mm. sí se yeah. puede. Con claro, gusto, claro. sin ningún gasto alguno. Yo no vendo ningún producto. Hay que, poner, hay que hacerlo muy claro. Yo no, no tengo un entrenamiento, no tengo nada. Yo lo que quiero es ayudar a gente a crecer y que empiece igual como yo. Porque al fin del día a mí me gustaría trabajar con más gente. Mm. Este, y si yo le puedo enseñar algo a alguien que le ayuda a crecer, llega el momento que ellos me traigan un día para trabajar juntos, mi compañía sigue creciendo. Mm -hmm. Y así pues, Seguimos creciendo
0: juntos. Excelente. No, me parece fenomenal. Incluso creo que, como siempre hablamos en nuestra cultura, de trabajar en buena fe. Trabajar buena fe, la reputación, la credibilidad, es extremadamente importante. Y definitivamente aprecio que, que des información para que nuestra comunidad pueda crecer. Acuérdate que estamos creciendo en población los hispanos aquí en Estados Unidos. Y vamos a crear un impacto económico, Ramón, extraordinario. Y con tu ayuda y la ayuda de muchos líderes, vamos a poder llegar ahí. Eh, Ramón, muchas gracias una vez más por tu disposición, tu tiempo y espero verte en el evento de abril 29 y vamos a ver qué es lo que dicen todos, me encantaría tenerte aquí, de todas sí, maneras Ramón, muchas gracias y pues nos vemos en la cancha en la cancha, gracias Ramón cuídate, saludos